0: Beyond the Ball Weekly Nummer 3 vom 21. Februar 2022. Ich bin Raphael, schön, dass ihr dabei seid. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge bei Beyond the Ball Weekly. Und ja, nachdem wir letzte Woche dachten, dass Hopfen und Malz verloren ist an einen neuen Girlboss, an die DFL-Geschäftsführerin, es ist doch wieder etwas ruhiger geworden. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind mittlerweile vorbei, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Die heutigen Themen sind, dass es volle Stadien ohne Corona-Beschränkungen in der Schweiz gab dieses Wochenende und uns da gezeigt wurde, was auch uns in knapp einem Monat erwarten darf. Dazu ein Böllerwurf beim Regionalligaspiel in Essen gegen Preußen Münster. Und die zwei größeren News: einmal Betriebsräte im Profifußball. Ja, richtig gehört. Die Vereine, denen die dort arbeiten, möchte man sagen, denn nur sechs der 36 Profivereine in Deutschland haben tatsächlich einen Betriebsrat. Und das andere Thema die Causa Lars Windhorst. Wenn man im Kapital mit einer Generalabrechnung auffällt, dann dürfte das ein Problem sein, nicht nur für die Härter, sondern es zeigt uns auch zum wiederholten Male, warum Investoren im Profifußball, selbst in einem kapitalistischen Profifußball, ein echtes Problem sein können. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. In der Schweiz sind die Corona-Beschränkungen weitestgehend fallen gelassen worden, unter anderem dürfen Fußballstadien wieder mit Vollauslastung fahren und dadurch sind Ultras und andere organisierte Fans wieder in den Stadien gewesen. Und Überraschung, man kann es sich vorstellen, in der Schweizer Super League brannte es überall in den Kurven ordentlich. Ihr könnt mal nachgucken in den Shownotes, bei Faszination Fankurve kann man Vorgeschmack dafür bekommen, was da eben los war und eben auch, was in wenigen Wochen in Deutschland wieder los sein dürfte, wenn es wirklich dazu kommt, dass ab 20. März in dem Fußballstadion wieder Vollauslastung möglich ist. Fernab von Fragen rund um Corona und die Pandemiepolitik dürfte das wohl ein Ausblick sein, den viele Fußballfans am Ende irgendwie doch erfreuen wird. Guckt mal in die Shownotes, guckt euch gerne mal bei Faszination Fankurve an, was da los war. Dazu kam es gestern am Sonntag in der Regionalliga West beim Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und Preußen-Münster zu Böllerwürfen. Und zwar auf Preußen-Münster-Spieler, die auf der Bank saßen. Einer erlitt sogar ein Knalltrauma. Und die Ultraszene Essen hat sich mittlerweile deutlich von diesem Böllerwurf distanziert und macht einmal mehr deutlich, dass Böller nichts im Stadion verloren haben. Dem kann man sich nur anschließen. Klar ist, Wer Pyro zündet, das bleibt in der Hand und da Böller nicht in der Hand bleiben sollten, wenn man sie zündet, sie aber extrem problematisch sind, sollten sie einfach nichts im Stadion zu suchen haben und genau das ist am Ende auch die einzige Lehre, die wir daraus mitnehmen können. Ansonsten natürlich gute Besserung an den Spieler. In der Verdi-Mitgliederzeitung erschien in der ersten Ausgabe dieses Jahres ein sehr lesenswerter Artikel von Fanny Schmolke zum Thema Betriebsräte im Profifußball, den ihr natürlich auch unten in den Shownotes findet. Grundsätzlich geht es darum, dass viele Angestellte eben auch Fans ihres Vereins sind und natürlich dadurch nicht nur mit viel Herzblut arbeiten, sondern eben auch Überstunden für ihn machen. Dazu werden viele Profiabteilungen mittlerweile ausgegliedert. Das sorgt dann eben für ein Verblassen dieses Gefühls, wir arbeiten in einer Familie. Und dazu ist es eben auch so, dass auch im Profifußball die Vereine mittlerweile dreistellige Mitarbeiter in Zahlen vorweisen können. Da, wo das eben Normalität wird, da braucht es eben auch Betriebsräte, um Rechte durchzusetzen. Und, Überraschung, der Vorreiter beim Thema Betriebsräte ist mal wieder der FC St. Pauli. Der hat bereits vor 19 Jahren mit dem ersten Betriebsrat im deutschen Profifußball auf sich aufmerksam gemacht und hat auch direkt gezeigt, warum das wichtig ist. Denn 2003 gab es nicht nur eine sportliche, sondern auch finanzielle Krise, bei der St. Pauli am Rande des Abgrunds stand und statt betriebsbedingter Kündigungen konnten viele Stellen einfach stundenanzahlmäßig verringert werden und damit gerettet werden. Und ja, Vereine im Profifußball sind nun mal mittelständische Unternehmen, so furchtbar es auch klingen mag. Da braucht es halt eben auch Arbeitskampf für mehr Rechte und weniger. Wir sind doch eine Familie, sprech. Unterstützt die Mitarbeiterin bei eurem Lieblingsverein und zeigt euch bei ihren Problemen am besten Fall solidarisch, weil sie sind der Verein, nicht die zwei, drei krass bezahlten Funktionierenden an der Spitze. Und das sollten wir eben auch im Profifußball nicht vergessen. Ja, der Großartigste aller Investoren im deutschen Profifußball hat mal wieder mit interessanten Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Lars Windhorst ist back und meine Güte, er hat im Wirtschaftsmagazin Kapital mal wieder ordentlich losgelassen, würde ich sagen. Er sieht, Zitat, Machterhalt und Klüngelei als Antriebsfeder handelnder Personen bei Hertha. Und als wenn das nicht schon spannend genug wäre, fordert er auch noch, dass endlich mal rational handelnde Menschen in den Verein sollen, weil sie dem Verein guttun würden. Wirtschaftlich wie sportlich. Dazu lässt sich am Ende eben auch nur sagen, dass das lustige Aussagen für jemanden sind, bei dem bis heute nicht wirklich ersichtlich wird, worum es ihm eigentlich geht, wenn er von Erfolg spricht. Klar, man könnte jetzt behaupten, er will wirklich langfristigen sportlichen Erfolg bei Hertha einziehen lassen. Offensichtlicher ist natürlich, dass er am Ende einfach bloß ein erfolgreiches Investment haben möchte und das sagt er auch so, hätte gedacht, es geht ein bisschen kürzer, jetzt muss er eben länger rein investieren. meine Güte. Da sagt auch noch einer, der deutsche Profifußball sei unspannend, ich würde aber mal behaupten, dass wir das mal wieder als jüngstes Beispiel darunter abtun, warum Investoren tatsächlich dem deutschen Profifußball selbst in seiner kapitalistischen Verfassung echt nicht gut tun können, weil es eben dann doch ein bisschen anders funktioniert als viele andere Stellen. Und in dem Sinne, da kann ich nur einmal sagen, hahohe, euer Jürgen. Ja, entschuldigt den kleinen Hahohe-Ausfall. Das äh, passiert halt ab und zu, wenn man, <lacht> wenn man einmal zu häufig den Namen Lars Windhorst äh, liest. Wir hören uns am Mittwoch wieder zur dritten Folge der vierten Staffel. Da geht es zur, um die starre Geschlechtereinteilung in Sport und dessen regressiv-konservativen Potenzials. Es geht auch eben einfach ein bisschen darum, so Grundlagenarbeit zu machen. Nochmal. Begriffe wie Heteronormativität vorzustellen und auch deutlich zu machen, dass Geschlechterfragen eben auch in den Sport gehören. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, außer euch noch einmal darauf hinzuweisen, dass mein Buch im April rauskommt, das heißt Friede den Kurven kriegt, den Verbänden. Den Link zur Vorbestellung findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Und dann hören wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Bis dahin, startet gut in die Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf, wir hören uns.